0: Słuchasz podcastu Więcej niż zdrowe drzwianie odcinek 99. W tym podcaście usłyszysz o tym jak i dlaczego jelita komunikują się z mózgiem oraz jaki ma to wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie Ja się nazywam Michał Iworski i w moich audycjach przedstawiam praktyczne wskazówki jak poprzez zmiany diety i stylu życia zadbać o zdrowie i czerpać z niego radość Jeżeli naprawdę zależy Ci na tym czym karmisz swoje ciało i umysł to te podcasty są właśnie dla Ciebie Cześć, witam Cię po dłuższej wakacyjnej przerwie i od razu mam dla Ciebie wyjątkowo ciekawą i fascynującą rozmowę. Obserwując nowinki z obszaru dbania o zdrowie, medycyny, dietetyki oraz coraz częściej można natrafić na takie terminy jak Twój drugi mózg i oś jelitowo-mózkowa. Nie jest to przynajmniej temat nowy, bo medycyna akademicka już dawno zbadała i określiła, iż jelita mają swój układ nerwowy. Taki jakby mały móżdżek, który ma tyle komórek nerwowych, co na przykład mózg koguta. Dzięki temu układ trawienny może bez angażowania mózgu zajmować się przesuwaniem treści lidowej, tak zwana perystaltyka jelit i samodzielnie tworzyć optymalne warunki do trawienia pokarmu. Układ nerwowy jelit komunikuje się z mózgiem poprzez nerw błędny. Jednak to, co jest nowe, fascynujące i właśnie odkrywane, to wpływ mikroflory jelitowej na tę komunikację. Okazuje się, że mikrobiom jelitowy może znacząco wpływać na pracę naszego mózgu, pozytywnie i negatywnie, co ma bezpośrednie przełożenie na nasz nastrój, zdrowie psychiczne, jak również, być może, podejmowane przez nas decyzje. O tym, czym jest mikrobiom, oś jelitowo-mózgowa oraz jak to się przekłada na zdrowie i pracę naszego mózgu, rozmawiam z doktorem. Patrycją Szachtą. Zapraszam. Cześć Patrycja. Cześć Michał. Przedstaw się proszę gościom mojego podcastu. Kim jesteś i czym się zajmujesz?
1: Patrycja Szachta, bardzo mi miło. Jestem doktorem nauk biologii medycznej i zajmuję się, mówiąc w skrócie, mikrobiotą i probiotykami i to od lat kilkunastu. Taką też funkcję pełnię w Centrum Medycznym Vita Immun. My zajmujemy się badaniami mikroflory jelitowej, dopasowywaniem probiotykoterapii pod kątem jednostek chorobowych. No i Jest to mój zawód i moja pasja. Tym się hmm. właśnie zajmuję.
0: Szczególnie podoba mi się ten termin pasja, bo jak ktoś jest czymś pasjonuje, to wtedy takie smaczki wyciąga i rzeczywiście ciekawe rzeczy można się dowiedzieć.
1: No słuchaj, gdyby to nie była moja pasja, to nie poświęciłabym temu kilkunastu lat życia, a tak w sumie od początku mojej kariery zawodowej, no ja z tymi bakteriami jestem gdzieś tam za pan brat siłą rzeczy.
0: Mhm. My już mieliśmy okazję rozmawiać, nagraliśmy podcast o mikroflorze. W notatkach do tego podcastu dam linka, żeby słuchacze mogli sobie do tego podcastu wrócić. Natomiast dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o, o osi jelitowo-mózgowej. Ale zanim do tego przejdziemy, to może zaczniemy od podstaw. Czym jest mikrobiom i jaką pełni rolę w organizmie człowieka?
1: Mikrobiom to jest takie życie w nas, tak, wewnętrzne, takie nasze drugie życie. Mówi się, że tak na dobrą sprawę człowiek nie może funkcjonować bez swojego mikrobiomu i siłą rzeczy mikrobiom nie może funkcjonować bez swojego gospodarza, czyli człowieka. A mówiąc prosto, mikrobiom to jest taki cały zestaw bakterii, zespół drobnoustrojów, mikroorganizmów, nie tylko bakterii, chociaż oczywiście o nich wiemy najwięcej, ale też grzybów, pasożytów, wirusów, które generalnie stanowią taki nasz unikatowy zespół życia wewnętrznego w jelitach. Tak? Czyli to jest ten nasz ekosystem jelitowy, który stanowi nawet około 2 do 3 kg mikroorganizmu. To jest właśnie mikrobiom jelitowy. Jaką rolę pełni w organizmie człowieka? No słuchaj, na podstawie tych badań, które teraz są prowadzone, trudno znaleźć funkcję, której ten mikrobiom tak na dobrą sprawę nie pełni. Ponieważ my już doskonale wiemy, że bez tych bakterii, które zasiedlają nasze jelito, my tak naprawdę nie bylibyśmy w stanie przeżyć. Tak? W tych warunkach, w których funkcjonujemy, w naszym naturalnym środowisku bo one tak na dobrą sprawę są niezbędne do każdego procesu, który gdzieś tam w organizmie zachodzi. Co dają nam bakterie jelitowe, jaką funkcję pełnią? Przede wszystkim pomagają nam bardzo mocno w trawieniu pokarmu, które spożywamy. One dostarczają nam dużej ilości enzymów bakteryjnych, dzięki którym ten pokarm również wraz z naszymi enzymami jest rozkładany i jako taki możemy go przyswajać na energię dla wszystkich komórek naszego organizmu. Część bakterii jelitowych generalnie wręcz, że tak powiem, rozkłada pokarmy, których my sami nie bylibyśmy w stanie rozłożyć. tak? Czyli daje takie paliwo energetyczne dla komórek na błonka naszego jelita, czyli otrzymuje ten przewód pokarmowy w dobrej kondycji. Nasze bakterie jelitowe to jest też dobra perystaltyka jelitowa, czyli nie mamy problemów ani ze zbyt szybką perystaltyką, no to są biegunki, wiadomo nic miłego, ale też nie jest ona zbyt powolna, tak? czyli wtedy mamy do czynienia z problemem zaparć. Czyli to jest takie całe funkcjonowanie układu metabolicznego, trawienia, perystaltyki jelitowej, rozkładu i wchłaniania spożywanych przez nas pokarmów. No to jest olbrzymia funkcja tak naprawdę nie do przecenienia, bo odżywia każdą komórkę naszego organizmu. No i ten mikrobiom oddaje nam tu bardzo duże zasługi. Drugą funkcją, w moim odczuciu, tak naprawdę najważniejszą, zwłaszcza w aspekcie chorób cywilizacyjnych, których teraz mamy wysyp, jest na pewno to, że bakterie jelitowe to jest sprawny układ immunologiczny. Nie wiem, czy wszyscy wiemy, dla mnie ta wiedza jest powszechna, ale wiem, że tak może nie być, ale mówi się, że odporność to są jelita i to jest rzeczywiście prawda, ponieważ 70 ponad procent komórek całego naszego układu odpornościowego jest zlokalizowany właśnie w przewodzie pokarmowym i tak na dobrą sprawę ta nasza odporność pracuje prawidłowo od pierwszych dni życia dzięki temu, że otrzymuje prawidłowy trening i trenerem tej naszej odporności są właśnie bakterie jelitowe. I teraz my wszyscy sobie myślimy, że odporność to jest to, że nie chorujemy, czy te choroby przechodzą szybciej, szybciej mijają, łatwiej sobie z nimi radzimy. Musimy pamiętać, że to nie wszystko i prawidłowo działająca odporność to jest też fakt, że ona się nie myli, że te komórki naszego układu immunologicznego GAL się nie mylą, czyli nie reagują na coś, co nie jest dla nas szkodliwe. I chodzi mi tutaj przede wszystkim chociażby o spożywane pokarmy, tak? Czy sierść naszego psa, czy pyłki, czyli nie rozwijamy alergii pokarmowej, ale również dużo groźniejszą manifestacją takich dysfunkcji układu odpornościowego jest to, kiedy on zaczyna atakować komórki naszego własnego organizmu. I to są teraz tak zwane choroby z autoagresji, choroby autoimmunizacyjne, czyli chociażby Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, nieswoiste choroby zapalne jelit. No tych chorób jest naprawdę bardzo dużo. Zawsze u ich podłoża leży dysfunkcja układu odpornościowego, no a manifestacja to jest tylko i wyłącznie gdzieś tam objaw zewnętrzny. Także nasze bakterie jelitowe, ten sławny mikrobiom, dbają w dużej mierze o to, żeby ten nasz układ immunologiczny działał sprawnie i się nie mylił. Nie atakował tego, co nie jest nieszkodliwe. Co tam jeszcze generalnie? W temacie naszego dzisiejszego podcastu na pewno olbrzymią rolę oddają nasze bakterie jelitowe temu, żeby nasz nastrój był dobry, żebyśmy nie reagowali nadmiernie na sytuacje stresowe, czyli żebyśmy rzeczywiście zachowywali prawidłowe zdrowie psychiczne, a to na drodze wytwarzania szeregu tak zwanych neuroprzekaźników na zasadzie hamowania stanu zapalnego w organizmie. To sobie później omówimy dokładniej, także myślę, że tu na razie, że tak powiem tytułem wstępu tyle. Rozumiemy. Natomiast wytwarzanie witamin, tak, wytwarzanie szeregu związków biologicznie aktywnych, chociażby witaminy z grupy P, witaminy z grupy K, wytwarzanie y, hormonów, tak, substancji biologicznie czynnych, tak naprawdę, gdybyśmy się na tym skupili, to nie ma układu komórki narządu w naszym organizmie, który w większym bądź mniejszym stopniu nie podlegałby wpływowi bakterii jelitowych. Czyli to jest taki nasz wewnętrzny generator zdrowia, można powiedzieć, więc no, funkcje są olbrzymie.
0: Tak, rzeczywiście z tej, tej listy, którą wymieniłaś, wcale się nie dziwię, że zaczęłaś od tego, że tak naprawdę wszystko jest zależne od tych bakterii które są w nas bo i mówimy to o utrawieniu, mówimy o odporności mówimy o dobrym nastroju to naprawdę spektrum tych wpływ... więcej. tak Czemu dokładnie słowa. super byłoby gdybyśmy mieli idealną dla nas florę bakteryjną odpowiedni skład tych mikroorganizmów czy istnieje taki idealny skład flory dla danego człowieka czy też może każdy z nas ma trochę inną florę i od czego to zależy
1: może zacznijmy od tego, że my o florze jelitowej tak naprawdę nie wiemy nic. Im więcej ktoś tą florą jelitową pracuje, im więcej badań czyta, im większe ma empiryczne, empiryczne doświadczenia z pacjentami, tym bardziej się uczy, że nic nie wie. Ja coraz częściej dochodzę do tego, że w aspekcie bakteryjnym wiem naprawdę mało. A to dlaczego? Ponieważ my, jeżeli chodzi o umiejętność identyfikacji bakterii, o identyfikację i poznanie tych wszystkich bardzo złożonych zależności, tak? Jak one na nas wpływają, jak się kształtują. Wiemy, no niektórzy mówią, że 3%, niektórzy optymistycznie mówią, że 30%. I tak na dobrą sprawę my jesteśmy daleko od poznania unikatowego genomu, tak? Tego idealnego genomu. Oczywiście wiesz, są takie badania, które zmierzają do poznania y, całościowej kompozycji mikrobiomu. Natomiast musimy pamiętać o tym, że mikrobiom każdego z nas jest unikatowy że Mamy część bakterii wspólnych, to jest taki trzon mikrobioty, gatunki, które się zawsze powtarzają, e, natomiast ich stosunki ilościowe, czyli to, czy jedna osoba ma więcej takich bakterii, a inna jeszcze innych bakterii, to jest bardzo unikatowa, indywidualna sprawa. tak? Czyli możemy zbadać pewną część mikrobiomu i zobaczyć, jak plus minus kształtują się stosunki bakteryjne w jelicie, czy one są zachowane, czy nie są zaburzone, ale jeżeli chodzi o te delikatne niuanse, to jednak pod kątem mikrobiologicznym się bardzo mocno między sobą różnimy.
0: Okej, okay, czyli... Każdy z nas ma unikatowy mikrobiom. Od czego zależy? Jak to się dzieje, że tak bardzo różnimy się pod tym kątem mikrobiologicznym?
1: Znaczy, że część mikrobiomu mamy wspólną. Tak siłą rzeczy jesteśmy jednym gatunkiem, mamy podobne grupy bakterii, możemy badać ich wzajemne stosunki między sobą. Natomiast mówi się coraz częściej, że kiedyś na podstawie analizy kału, takiej dogłębnej, dokładnej, tak? kiedy te metody analityczne się będą rozwijać, być może będziemy mogli na podstawie naszej mikrobioty utworzyć taki mikrobiologiczny wiesz, odcisk palca. Tak? Jak teraz się podaje w które niektórych krajach na lotnisku, to może kiedyś będziemy nas identyfikować pod kątem mikrobioty. A od czego to zależy, słuchaj? Od wszystkiego. Od tego, jak się rodzimy, tak? Czy to było cesarskie cięcie, czy poród drogami naturalnymi. Jaki był sposób karmienia początkowego. Ale też to, jak później wyglądała dieta dziecka. Wiesz, to nie jest tak, że nawet jeżeli jesteśmy karmieni piersią, co jest idealnym sposobem stymulacji dobrej mikroflory, a później nagle taki maluch dostanie chipsy, paluszki, y, jakieś tam cukierki i tak dalej, i tak dalej, no to ta flora będzie dobra. Bo dieta to ma olbrzymi wpływ na kształt mikroflory przez całe życie. Jakie jeszcze czynniki? Ilość stresu, tak, którą przeżyliśmy, który na nas działa i to zarówno takich wydarzeń mocno stresogennych, jak na przykład wieść o chorobie, czy wypadek samochodowy, zwolnienie z pracy, jak również takiego delikatnego, przewlekłego stresu, który każdy z nas tak naprawdę na co dzień odczuwa nasilenie tych czynników będzie wpływało na to, czy dominują u nas bakterie prozdrowotne, czy też wręcz przeciwnie ta mikroflora potencjalnie chorobotwórcza. Sport, tak? odpowiedni poziom aktywności fizycznej też bardzo mocno wpływa na mikrobiom. Stosowane przez całe życie leki i to nie tylko wiesz, antybiotyki, bo o tym się mówi powszechnie, że antybiotykoterapia flory zaburza i to na bardzo długi okres czasu, ale też inne leki, które są często nadużywane w społeczeństwie. Takie uszkadzające leki, jeżeli chodzi o skład bakterii, to tak na dobrą sprawę przede wszystkim inhibitory pompy protonowej, czyli tak zwane leki na refluks, niesteroidowe leki przeciwzapalne, czyli te leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, a mówi się nawet, że popularnie stosowana aspiryna. Także tak na dobrą sprawę to, jak wygląda nasz mikrobiom w pewnej części oczywiście zależy od genów, tak? bo mamy genetyczne predyspozycje do wykształcenia receptorów dla tych albo dla innych bakterii, czyli pewne grupy bakterii będą łatwiej nas kolonizować bądź gorzej. Natomiast tak na dobrą sprawę większość naszego mikrobiomu jest w naszych rękach, czyli powiedzmy sobie, że te czynniki związane ze środowiskiem, jak żyjemy, jakie choroby przebyliśmy, czy stosujemy używki, czy mamy zdrową dietę, czy stresujemy się, czy uprawiamy sport, tak? I na jakim poziomie to wszystko będzie wpływało na to, jak ten nasz brzuch pod kątem mikrobiologicznym będzie wyglądał.
0: Mhm. Dobrze. W kilku publikacjach spotkałem się, że Taki decydujący wpływ na skład naszej mikroflory to jest kilka pierwszych lat człowieka, że wtedy ta mikroflora się kształtuje i tak jakby decyduje, jak w przyszłości będziemy wyglądali. I właśnie, jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
1: No wiesz co, moje zdanie jest takie, że rzeczywiście ten start jest najważniejszy. Ja to często mówię w trakcie wykładów, mówimy o tak zwanych pierwszych, decydujących, kluczowych tysiącu pierwszych dni życia. tak? Kiedy ta flora rzeczywiście kształtuje się najintensywniej, bo zobacz, dziecko, które się rodzi, to jest taka tabula rasa, tak? taka czysta kartka pod kątem mikrobiologicznym. Teraz pojawiają się doniesienia, że dziecko może być kolonizowane pewnymi drobnoustrojami już w okresie życia płodowego. To są drobnoustroje, które mogą pochodzić z jamy ustnej mamy, z jej układu moczowo-płciowego i z jelit właśnie. Natomiast są to bardzo wstępne doniesienia. I pierwsza taka masywna kolonizacja, załóżmy, że jałowych jelit dziecka następuje w momencie porodu. I to, co wtedy pierwsze wejdzie do naszego jelita, do naszego przewodu pokarmowego, to jest tak zwana flora pionierska, bakterie pionierskie, które będą przygotowywały grunt pod rozwój dalszej mikroflory. I tak na dobrą sprawę, mówiąc kolokwialnie, wtedy to jelito dziecka jest najchłonniejsze i najsilniej przejmuje te nowe szczepy bakterii. Natomiast słuchaj, ja nie jestem zwolennikiem też takiego podejścia, które prezentuje pewna grupa pacjentów, bo coraz więcej o tym mikrobiomie wiemy, że jeżeli ten start był zły, to już nic się nie da dla przewodu pokarmowego zrobić i ta mikroflora zawsze będzie kiepska, bo tak naprawdę pracujemy nad nią całe życie, po prostu najintensywniej to kształtowanie zachodzi rzeczywiście w tych pierwszych latach, tak?
0: Mhm. Czyli rzeczywiście warto zadbać o te pierwsze tysiąc dni dziecka, natomiast jeżeli tam nie do końca wszystko dobrze poszło, to nie znaczy, że już jest się skazanym na zły skład mikroflory, tylko dalej można przez całe życie nad nią pracować.
1: Słuchaj, no to jest taka sytuacja. Ja zawsze mówię, że lepiej wiedzieć, że się jest chorym i działać, niż nie wiedzieć i dowiedzieć się za późno. Jeżeli wiemy, że ten start był kiepski, no bo umówmy się, czasami cesarskie cięcie jest koniecznością, czasami maluch musi dostawać antybiotyki, tak? W tych pierwszych kilku dniach, czy tygodniach, czy miesiącach życia. Czasami nie ma możliwości karmienia naturalnego no i wiemy, że to są czynniki, które są takim rzeczywiście mocnym uszkodzeniem dla mikroflory i wtedy słuchaj, no nie poddajemy się, tylko zaczynamy intensywnie działać, żeby tą florę dziecka jak najlepiej i najmocniej wspomagać tak, bo wiemy, że może być problem, czyli musimy tutaj po prostu wejść z odpowiednią interwencją i pamiętajmy o tym, że słuchaj, tak na dobrą sprawę o dobrą mikroflorę dbamy całe życie. Oczywiście osoby, które gdzieś tam na samym początku tą mikroflorę miały uszkodzoną, jak pokazują badania, trudniej wracają do stanu równowagi, aniżeli tacy szczęśliwi, którzy wiesz, byli rodzeni naturalnie, zero antybiotyków, karmienie mlekiem mamy, nic tam uszkadzającego się nie działo, ale to nie znaczy, że tej flory nie można odbudować, bo można.
0: Mhm. Dobrze, to teraz tak, wiemy już co to jest mikroflora, jaką pełni rolę, od czego zależy, to teraz przejdźmy do głównego tematu naszego spotkania, czyli osi jelitowo-mózgowej. W kontekście osi jelitowo-mózgowej pojawia się termin jelitowy układ nerwowy. Co to jest jelitowy układ nerwowy i jaka jest jego rola w organizmie człowieka?
1: Olbrzymia. Słuchaj, jelita mają swój własny mózg. tak? To jest rzeczywiście niesamowita ilość neuronów, komórek nerwowych, które przede wszystkim zawiadują prawidłową perystaltyką, czyli przesuwaniem treści pokarmowych, które spożywamy. Natomiast jelitowy układ nerwowy, słuchaj, którego główną czy jedną z wiodących części stanowią mikroby jelitowe, czyli ta nasza sławna mikroflora, w olbrzymim stopniu wpływa nie tylko na trawienie. Tak, spożywanego pokarmu, ale też na to, jak funkcjonuje nasz ośrodkowy układ nerwowy, czyli nasz mózg, nasz nastrój, po prostu. I mówiąc prosto, oś jelitowo mózgowa to jest taki dwukierunkowy, i to dwukierunkowe jest bardzo istotnym tutaj stwierdzeniem szlak, który, taki kanał komunikacyjny, który łączy nasze jelita z centralnym układem nerwowym, z ośrodkowym układem nerwowym tak? czyli połączenie między mózgiem a jelitami, mówiąc bardzo prosto gdzie bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu prawidłowym tej osi będą zawsze odgrywały nasze mikroby jelitowe.
0: I to jest to połączenie, to jest ten nerw błędny, tak? Dobrze pamiętam? Tak,
1: to jest nerw błędny. Generalnie zresztą nerw błędny jest takim bezpośrednim szlakiem łączącym struktury mózgowe ze strukturami jelitowymi. Natomiast mówiąc w szerszym kontekście, uwzględniając między innymi właśnie mikroflorę jelitową, czy komórki nerwowe przewodu pokarmowego, mówimy o tak zwanej osi jelitowo-mózgowej, której głównym elementem jest ten nerw błędny.
0: No dobrze i powiedziałaś, szczególnie podkreśliłaś to słowo dwukierunkowe, no bo kierunek od mózgu do jelit to jestem w stanie sobie wyobrazić. Mózg steruje jelitami, trawimy, nie trawimy, są jakieś inne sygnały, ale czemu jelita komunikuje się z mózgiem?
1: Dlaczego jelita komunikują się z mózgiem? Jak to jest w biologii? Słuchaj, jeżeli coś zachodzi, to widocznie jest to rzeczywiście potrzebne. Rzeczywiście słuchaj, to połączenie od strony mózgu, wpływ mózgu na, na funkcjonowanie jelit no, jest znany od dawien dawna. To bardzo fajnie widać na przykład w przypadku zespołu jelita nadwrażliwego, czyli tego sławnego czy osłowionego IBS-a, gdzie rzeczywiście zaobserwowano, że sytuacje stresowe, tak, które działają na nas, nasilają dolegliwości bólowe i problemy trawienne u pacjentów z tymi zaburzeniami czynnościowymi. Innymi słowy, słuchaj, zespół jelita wrażliwego to są, różne są manifestacje. Albo są częste biegunki, albo bóle brzucha bez żadnej uchwytnej przyczyny, tak? Albo zaparcia, albo wzdęcia. I zaobserwowano już wiele, dziesiąt lat temu, że czynniki stresowe wpływają na pogorszenie, na nasilanie tych objawów, tak na dobrą sprawę. Ale teraz już wiemy, słuchaj, że w dużej mierze tego typu choroby i inne dolegliwości mogą wcale nie być ukierunkowane od mózgu do jelit, tylko wręcz przeciwnie, one się mogą rozpoczynać w wielitach i wpływać bezpośrednio na mózg. Słuchaj, po co ten szlak? No to jest bardzo potrzebne z tego względu, że te nasze bakterie jelitowe, stanowiące olbrzymią i bardzo istotną część osi jelitowo-mózgowej, robią dla naszego mózgu w stanie zachowanej równowagi, czyli tak zwanej eubiozy, bardzo dużo dobrego, tak? bo bakterie jelitowe chociażby zmniejszają poziom stanu zapalnego, a mówimy o tak zwanej hipotezie zapalnej depresji, tak? gdzie rzeczywiście u pacjentów z depresją ten stan zapalny jest obserwowany. Bakterie jelitowe słuchaj, zwiększają dostępność i obecność tryptofanu. Tryptofan to jest taki główny prekursor do produkcji serotoniny, no, którą wszyscy znamy, prawda? Jest to hormon szczęścia. Także w stanie zachowanego zdrowia ten wpływ od jelita do mózgu jest bardzo istotny pod kątem naszego nastroju samopoczucia psychicznego.
0: Mm -hmm. Powiedzieliśmy tutaj o nerwie błędnym, jako Nie? medium komunikacji między jelitami i mózgiem. Czy to jest jedyny sposób, w jaki się je mikroflora może z mózgiem komunikować, czy jest coś jeszcze?
1: Wiesz co, to jest wpływ ogólnoustrojowy. Znaczy, jeżeli chodzi o nerw błędny, to rzeczywiście uznaje się, że to jest taki podstawowy kanał komunikacyjny. A pokazują to chociażby badania, słuchaj, bardzo ciekawe, gdzie badano wpływ probiotyków, czyli tych żywych szczepów prozdrowotnych bakterii, które mają wspomagać naszą mikroflorę jelitową, na zachowanie zwierząt laboratoryjnych. I zaobserwowano na przykład, że podawanie określonych szczepów probiotycznych u szczurów laboratoryjnych doprowadza do tego, że chociażby jest mniejsze wydzielanie kortyzolu tak, pod wpływem czynników stresowych, czyli te szczury po prostu mniej reagują na stres, mniejsze są nasilenia zachowań depresyjnych, ale w momencie, kiedy ten nerw błędny został przecięty, tak, bo takie doświadczenia też były robione, ten wpływ probiotyku był całkowicie usuwany, tak, czyli jest to taki szlak, który jest bardzo, ale to bardzo istotny. Natomiast pamiętajmy o tym, że nie, nie jest to jedyny szlak. Nasze bakterie jelitowe, to co wytworzą w naszych jelitach, tak naprawdę nie zostaje w przewodzie pokarmowym, tylko jest wykorzystywane drogą układu krwionośnego przez wszystkie komórki naszego organizmu. Tak? Czyli jest chociażby zwiększenie ekspresji receptorów dla pewnych neuroprzekaźników, substancji, bez których nasz mózg nie może dobrze funkcjonować. Chociażby bakterie jelitowe w stanie zdrowia wytwarzają tak zwane cytokiny przeciwzapalne, czyli hamują nasilenie stanu zapalnego. Kolejnym bardzo ważnym elementem, który tu musimy poruszyć w kontekście... Osi elitowo-mózgowej, depresji, innych dysfunkcji psychicznych jest tak zwana bariera jelitowa. Bariera jelitowa to jest taka i bariera i filtr zlokalizowana w przewodzie pokarmowym, która mówiąc prosto oddziela ziarno od plew. Bo teraz zwróćmy uwagę na to, że nie wszystko to, co my jemy, spożywamy, przyjmujemy, pijemy jest dla nas dobre. I musi istnieć jakaś bariera, która gdzieś zatrzyma powiedzmy sobie tak, te konserwanty, barwniki, dodatki do żywności, żeby po prostu była kontrola między tym, co spożywamy, a co przenika do układu krwionośnego. I jeżeli dojdzie do zwiększenia przesiękliwości tej bariery jelitowej, na to się kolokwialnie mówi nieszczelne jelito, ale to no nie do końca jest dobry termin, to jest po prostu zaburzenie przysiąkliwości jelitowej, to do naszego układu krwionośnego zaczynają przenikać substancje potencjalnie nas obciążające, czyli chociażby lipopolisacharydy bakteryjne, takie elementy bakterii, które mogą pobudzać nasz układ odpornościowy, toksyny, inne substancje, które są obciążające i to generuje ogólnoustrojowy stan zapalny, który jak wykazały badania też przyczynia się pośrednio do rozwoju depresji i innych zaburzeń psychiatryczny. Także ten wpływ jest, słuchaj, nie tylko nerwem błędnym, chociaż oczywiście tu jest najsilniejszy, ale również ogólnoustrojowo w dużej mierze.
0: Czyli z tej ostatniej części, te bakterie, bariera jelitowa, to rozumiem, że pewne substancje produkowane przez bakterie mogą przenikać przez tą barierę jelitową i poprzez krew jakoś wpływać na inne części organizmu. Dobrze rozumiem?
1: Wiesz to, to jest tak, że generalnie jeżeli mamy nie do końca dobrze funkcjonującą barierę jelitową, to ona po prostu traci tą swoją selektywną zdolność do wybiórczej przepuszczalności i tak naprawdę, mówmy kolokwialnie i prosto, wszystko co znajdzie się w świetle naszego przewodu pokarmowego przenika do układu krwionośnego. I teraz musimy wziąć pod uwagę to, że nasza krew to jest płyn jałowy, czyli nic tam się de facto nie powinno znajdować, zwłaszcza mikrobiologicznego. I jeżeli coś takiego się znajdzie, no to siłą rzeczy nasz układ odpornościowy zbiera wszystkie siły, żeby to wyeliminować. I pojawia się po prostu stan zapalny, tak? czyli jest to obciążenie dla całego organizmu, które również uderza w dużej mierze w ośrodkowy układ nerwowy.
0: I to, że ta bariera robi się nieszczelna, jest spowodowana pewną dysfunkcją mikroflory, dobrze
1: rozumiem? Tak, w dużej mierze. Wiesz, na szczelność naszej bariery jelitowej wpływają w dużej mierze te same czynniki, co na zaburzenie mikrobiomu jelitowego, czyli na przykład stosowane leki, przebyte zakażenia bakteryjne, wirusowe, stres. Przebyte choroby, używki, taki ogólnie powiedzmy sobie to prosto, mało higieniczny styl naszego życia, a ponieważ mikrobiota jelitowa jest takim jednym z głównych elementów osłonowych, czy wchodzących w skład tej bariery jelitowej, siłą rzeczy jej uszkodzenie będzie w dużej mierze się przyczyniało do tego, że to jelito przestaje być po prostu szczelne.
0: Mhm. Tak jesteśmy teraz przy komunikacji od jelit do mózgu, to ja troszkę pospekuluję, a ty najwyżej mnie tutaj wyprostujesz. Mhm. Bo spotkałem się właśnie z takimi badaniami, zresztą to, to jest taki dosyć znany schemat działania, że zakażenie pewnym wirusem powoduje, że organizmy, duże organizmy inaczej się zachowują. Jako taki przykład to jest na przykład wirus toksoplazmozy. Gdy szczury są nim zainfekowane, to mhm. tracą swój naturalny lęk przed kotami, no i kot może je zjeść i się zarazić tym, tym, tym wirusem. Albo inny przykład Przykład taki, kiedy zwierzę jest wściekłe, to się robi agresywne. Wściekłe, czyli też jest zainfekowane wirusem, robi się agresywne i tym samym zwiększa prawdopodobieństwo, że. że Przekazania. Tak, przekaże to dalej. No hmm. i bo, może tutaj wysunąć taką teorię, że te wirusy w jakiś bezpośredni sposób wpływają na, na pracę mózgu.
1: No tak i to jest rzeczywiście, wreszcie ja wirusologiem tutaj nie jestem w związku z powyższym, że tak powiem, aż tak bardzo tematu nie pociągnę. natomiast rzeczywiście tutaj te doniesienia o wpływie określonych wirusów na zachowanie zwierząt są dosyć dobrze poznane i teraz mamy, rozumiem, spekulować dalej, czy bakterie zachowują się w ten sam sposób.
0: Tak, czy mogą wytwarzać jakieś substancje, które powodują, że nasz mózg działa tak, aby zwiększyć szansę, żeby te bakterie były przekazane dalej.
1: Mhm. Zresztą uważa się, że rzeczywiście ten wpływ wirusów pewnego typu tak, jest bardziej dominujący i silniejszy, aniżeli w przypadku bakterii. Natomiast rzeczywiście pojawiają się coraz częściej doniesienia, że nasze bakterie siłą rzeczy również umieją wywierać na nas taki wpływ, żebyśmy im zapewnili jak najlepsze warunki do przetrwania. Słuchaj, siłą rzeczy no, żyje sobie w nas tak na dobrą sprawę 3 kg bakterii. No to, są, to są miliony, miliardy tak na dobrą, na dobrą sprawę żywych drobnoustrojów. W związku z powyższym, w ich najlepiej pojętym interesie jest robić tak, żebyśmy generalnie zapewnili im jak najlepsze warunki do przetrwania. I rzeczywiście uważa się, że wiesz co, może iść to w kierunku takim, że wytwarzają one różnego rodzaju związki, czy na drodze rozmaitych, bardzo szerokich wpływów będą chociażby y to jest bardzo, bardzo odważne założenie, ale rzeczywiście gdzieś tam takie założenia się pojawiają w literaturze. Sterowało chociażby naszym apetytem, czyli chęcią na przyjmowanie określonej, że tak powiem, diety, tak? określonych rodzajów pokarmu. I rzeczywiście w dużej mierze gdzieś tam te nasze bakterie mogą tym naszym zachowaniem sterować, żeby było im jak najlepiej. Natomiast uważa się, że jednak ten wpływ nie jest aż tak wyraźny tak? i ekstremalny jak w przypadku wirusów. Czyli możemy powiedzieć, że te nasze bakterie owszem troszeczkę nami manipulują, ale są w tym zdecydowanie subtelniejsze. To nie znaczy, że nie osiągają celu.
0: Tak, no to naprawdę już taki się bardzo ciekawy obraz tworzy tej osi jelitowo-mózgowej. Taki obraz, w którym widać, że jelit m, żywiątka, które tam żyją, mają naprawdę duży wpływ na nas, łącznie z tym, że mogą w jakiś sposób sterować zachowaniem.
1: To jest w ogóle niesamowicie fascynujący temat, który moim zdaniem dopiero gdzieś tam zaczyna być tak intensywnie badany, ale jak najbardziej, słuchaj, są badania i to bardzo dobrze przeprowadzone badania, które wykazują, że bardzo często u pacjentów z problemami ze strony środkowego układu nerwowego pojawia się mocne określone zaburzenie mikroflory jelitowej. Czyli mówiąc prosto, pacjenci, którzy mają na przykład depresję, chorobę afektywną dwubiegunową, zaburzenia lękowe, tak? jak również inne choroby tutaj neurodegradacyjne, też ośrodkowy układ nerwowy, na przykład choroba Parkinsona czy Alzheimera, czy zaburzenia ze spektrum autyzmu, to są wszystko grupy pacjentów, u których ta flora jelitowa jest silnie zaburzona i obserwuje się dominację pewnych określonych bakterii, tak? natomiast pewnych innych bakterii jest za mało w stosunku do osób, które takich chorób nie mają. Czyli widać, że tutaj to połączenie, wiesz, pomiędzy układem mikroflory naszymi bakteriami a rozwojem pewnych chorób jest niesamowicie silne. I teraz cały czas pojawia się pytanie, tak, na które jeszcze nie znamy do końca odpowiedzi. Czy te zmiany mikroflory są jednym z czynników wywołujących chorobę, czy też one pojawiają się w wyniku tej choroby, mhm. ale prawdopodobnie wówczas, jeżeli są następstwem choroby, będą pogarszały jej przebieg, czyli samopoczucie i zachowanie pacjenta.
0: Czyli taki odwieczny dylemat, co było pierwsze, kura czy jajko?
1: Dokładnie tak, słuchaj, dokładnie tak jak
0: mówisz. Ja spotkałem się właśnie też z takimi badaniami, że dla takich osób na przykład z chorobą Parkinsona podawane były zabiegowi przeszczepu kału, po to żeby tą florę jak najbardziej rozbudować. Była wyraźna poprawa, jeśli chodzi o tą jednostkę chorobową Parkinsona, natomiast ona była krótkotrwała, ponieważ ta flora bakteryjna po jakimś czasie znowu wracała do tej poprzedniej patogenicznej formy.
1: To wiesz co, takie badania, rzeczywiście ten przeszczep kału, tak zwana transplantacja mikrobioty jelitowej, bo to nie chodzi, wiesz, o kał, to nie przeszczepia się kału, tylko. To, no to, tak, to. Kału, to
0: było takie uproszczenie.
1: Tak, ale to bardzo jest takie obrazowe i rzeczywiście ja też lubię używać tego, tego terminu. Słuchaj, to jest taki temat, powiedziałbym, niesamowicie obiecujący, ale też bardzo delikatny, tak? ponieważ tak na dobrą sprawę no to jest przeniesienie całego mikrobiomu dawcy, który musi być perfekcyjnie zdrowy i tak na dobrą sprawę tutaj e, przebadanie dawcy pod tym najróżniejszych chorób, w tym również psychicznych, tak? Obejmuje nie tylko tego samego dawcę, ale również e, jego rodzinę, tak? I to dwa pokolenia wstecz, więc tutaj naprawdę staramy się niczego nie pominąć, ale jest to jeszcze temat, który jest mocno e, nieprzebadany, gdzieś tam raczkujący. Chociaż nawet Egipcjanie z tego, co nam mówią, doniesienia naukowe robili takie przeszczepy kału w starożytności, także my tu żadnej Ameryki nie odkrywamy, tylko raczej wracamy do źródeł. Natomiast rewelacyjne rezultaty, jeżeli chodzi o transplantację mikrobioty jelitowej i mamy w przypadku że kłąmo tego zapalenia jelita grubego czyli to jest takie powikłanie, które pojawia się u pewnej grupy pacjentów po antybiotykoterapii, gdzie dochodzi do namnożenia takiej groźnej w jelitach bakterii Clostridium difficile. Ona jest z założenia wiesz oporna na antybiotyki, więc tą antybiotykoterapię przeżywa lepiej niżeli ta nasza flora prozdrowotna i może doprowadzić do rozwoju rzekomo błoniastego zapalenia jelita grubego, no to jest taka jednostka chorobowa będąca dużym zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. I w momencie kiedy rzeczywiście antybiotyki już nie działają na leczenie tej choroby, przeszczepkało ma ponad 90% skuteczność. Także jest tutaj standardowo zalecany i stosowany już dosyć powszechnie, natomiast rzeczywiście jego możliwości wykorzystania w takich problemach ze strony ośrodkowego układu nerwowego czy w zaburzeniach zachowania czyli na przykład właśnie depresja, zaburzenia ze spektrum autyzmu, Alzheimer, Parkinson, one są na etapie badań. Te badania są bardzo obiecujące, ale jesteśmy dopiero na początku tej drogi, tak na dobrą sprawę. I teraz pytanie, wiesz, część osób będzie przyjmowała tą transplantację kału lepiej, a część gorzej, czyli u pewnej części efekty będą lepsze, a u innych osób, jak to w medycynie bywa, niestety będą one gorsze, albo niestety ich nie będzie. Także tutaj jeszcze wiele badań przed nami, ale jest to no niesamowicie obiecująca ścieżka. Z tym, że musimy uzbroić się w cierpliwość i zobaczyć tak naprawdę co badania nam pokaże.
0: Mhm. Troszeczkę poruszyłaś ten temat, ale może jeszcze pogłębimy. Powiedz, w jaki sposób mikrobiota może wpływać na nasz nastrój? Bo mówiłaś o tej serotoninie, która się może wydzielać dzięki tym produktom z flory bakteryjnej, ale właśnie czy jeszcze jakieś mechanizmy tam istnieją?
1: Znaczy to, to nie jest tylko serotonina, bo to jest też kwas gaba, chociażby GABA, gamma aminomasłowy, to jest melatonina, to jest szereg innych neuroprzekaźników i nasza mm. flora jelitowa bierze udział w ich wytwarzaniu, ale również wpływa na to, jaka jest ekspresja receptorów dla tych właśnie neuroprzekaźników w mózgu, czyli czy one się mogą połączyć i wywrzeć działanie, czy też generalnie tego działania nie mogą wywierać. Znaczy mówiąc tak bardzo prosto, jeżeli mamy słuchaj, zaburzenia mikroflory jelitowej, tak, to po pierwsze tracimy bardzo dużą ilość neuroprzekaźników, które są niezbędne, dlatego, żeby nasz mózg dobrze funkcjonował, a w konsekwencji, żeby nas, nasz nastrój był ok, no, siłą rzeczy. Natomiast z drugiej strony też mikrobiota jelitowa wpływa bardzo mocno na funkcjonowanie osi pod podzgórze przysadka nadnercza, i co to oznacza? Że tak jak mówiliśmy wcześniej o, tym, o tej serotoninie, do jej produkcji potrzebny jest tryptofa, tak? czyli taki aminokwas w wytwarzaniu, biodostępność, którego mikroflora jelitowa jest bardzo mocno zaangażowana. Jeżeli tego wytwarzania nie ma, to dochodzi do zaburzeń funkcjonowania tej osi pod podzgórze przysadka nadnercza i w konsekwencji wytwarza się nie serotonina, czyli hormon szczęścia. Wszyscy chcemy mieć jak najwięcej, tak wydziela się jak się zakochamy, jak wypłata wpłynie na konto, jak wyjeżdżamy na wakacje. A tutaj generalnie już tak, tego wytwarzania nie ma, tylko wytwarza się taki metabolit, który jest bardzo toksyczny dla środkowego układu nerwowego, mówiąc prosto, czyli kenurenina, czyli... No tak naprawdę upraszczając, jeżeli ta mikroflora jelitowa jest zaburzona, to nie mamy tych substancji, które stymulują dobry nastrój, tylko mamy tonę substancje, które gdzieś tam ten ośrodkowy układ nerwowy będą nam po prostu obciążały. Tak? I na takiej zasadzie przede wszystkim to bardzo mocno działa, co pokazują i badania na probiotykach i badania zaburzeń mikroflory jelitowej właśnie w takich problemach z zaburzeniami nastroju.
0: To teraz już wiemy, że nasza mikrobiota może wpływać m.in. Na, na nasz nastrój, ponieważ komunikuje się z mózgiem, bądź to przez nerw błędny, bądź przez jakieś substancje, które są wytwarzane przez nią. Teraz powiedz, na ile ten proces jest stabilny lub dynamiczny? Na ile ten wpływ mikroflory na mózg zmienia się wraz z naszą dietą, stylem życia lub wiekiem, czy też to jest może stabilne?
1: Nie, to niestety, słuchaj, jeżeli chodzi o mikrobiom, to nie ma tu nic stabilnego, tak? To jest taki związek, my i nasze bakterie, to jest taki związek, powiedzmy sobie, bardzo włoski, tak? Czyli jest tam dużo emocji i musimy non-stop dbać o to, żeby on pracował prawidłowo. Z mm. tego względu, że nasz mikrobiom jest jednak dosyć delikatnym ekosystemem. Bakterie jelitowe, wiesz to są w stanie utrzymać równowagę dosyć długo, bo jak tak spojrzymy na takie codzienne życie przeciętnego człowieka, no to mamy tu i alkohol, i papierosy, i stres, i niedosypianie, i małą ilość sportu bardzo często. To. I wiesz, co jest podstawą dieta bogata w produkty wysoko przetworzone, wysokowęglowodanowa, no nasze bakterie tego bardzo nie lubią. I jednak ta mikroflora jest w stanie funkcjonować przez długi okres czasu. Natomiast w pewnym momencie, jeżeli przesadzimy z tym niezdrowym trybem życia, dochodzi do załamania tej równowagi. No i niestety ten nasz mikrobiom zamiast działać na naszą korzyść, zaczyna działać na naszą niekorzyść. Czyli jeżeli my chcemy, żeby ta mikroflora wpływała korzystnie na nasz nastrój, bo to jest głównym tematem naszej dzisiejszej rozmowy, ale nie nie tylko, bo tak naprawdę już wiemy, że na cały organizm to my musimy o to dbać każdego dnia. I tak naprawdę tutaj poruszyłeś temat diety, to jest fajny temat, gdzie rzeczywiście mówiliśmy sobie, że bakterie być może w jakiś sposób są w stanie sterować naszymi wyborami, żeby zapewnić sobie jak najlepsze pożywienie. I teraz najlepszym pożywieniem, wiesz, jest dla naszych bakterii dieta zróżnicowana, bogata w błonnik pokarmowy. Czyli tu nie odkrywając znowu niczego nowego, duża ilość warzyw, duża ilość owoców. I teraz tak troszkę tutaj sobie przeczymy, bo gdyby rzeczywiście było to tak, że nasze bakterie litowe wybierają, tak, sterują naszymi wyborami żywieniowymi. To każdy z nas powinien generalnie opierać swoją codzienną dietę na warzywach, na owocach, tak, na produktach nieprzetworzonych, naturalnych, a wiemy, że tak niestety nie jest. No więc tutaj jeszcze jest dużo do odkrycia.
0: Ale poczekaj, to się wtrącę. No. A może jest tak, że akurat mamy taki mikrobiom, który podpowiada nam y, takie nieodpowiednie pokarmy, bo akurat dla tego mikrobiomu takie są najlepsze.
1: To, słuchaj, to, to strasznie destrukcyjny jest ten mikrobiom, bo tak na dobrą sprawę w momencie, kiedy rzeczywiście ta nasza dieta jest bardzo uboga, eliminacyjna, na przykład bogata w cukry proste, to zaczynają dominować bakterie, które ani nam nie dadzą dobrego nastroju, ani nam nie dadzą zdrowego układu odpornościowego, ani dobrego trawienia, czyli przerastają te bakterie, których w jelitach chcemy mieć jak najmniej. To takie samobójcze, słuchaj, bakterie wręcz powiedziałabym tak na dobrą sprawę.
0: Bardziej mi chodziło o to, że te, które są, są dla nas destrukcyjne, to one właśnie przemycają takie wiadomości dla nas, że może żeby teraz...
1: Się tak, żeby się Tak, żeby Rzeczywiście jest tak, że generalnie w stanie zdrowia to my powinniśmy mieć jak najwięcej tych bakterii prozdrowotnych tak na dobrą sprawę, ale jeżeli dochodzi do zakłócenia tej równowagi, no to zaczynają dominować te patogeny, bo w jelitach każdego z nas jest pewna część bakterii potencjalnie chorobotwórczych, żeby też nie było za nudno, tak, bo jakby były same dobre, no to ten nasz nawet układ odpornościowy zacząłby się nudzić i nie byłby gotowy do obrony, mhm. więc może rzeczywiście masz rację, że jeżeli dojdzie do zaburzenia stanu równowagi tej mikroflory, że tak powiem w grę wchodzą te złe bakterie i to one zaczynają sterować naszymi nałogami, jeżeli chodzi o żywność i może one są powodem tego, że słuchaj, w pewnym momencie życia zaczynamy odżywiać się chipsami i piwem. To jest ciekawa teza i ona jest godna rozwinięcia w badaniach. Tak mi się wydaje.
0: Mhm. Dobrze. Pierwsza, pierwszy element, żeby mieć zdrową florę jelitową, żeby dobrze wpływała na nasz nastrój, to jest dieta. Czyli... dieta, jest z... Tak. dieta... Zróżnico... Zróżnicowana, z dużą ilością błonnika,
1: mało przetworzona, czyli taka dieta no, niezachodnia, a niestety taką większość z nas spożywa tak mhm. na co dzień.
0: Mhm. I to jest punkt pierwszy, punkt drugi, jeśli chodzi o dobry mikrobiom.
1: Nie możemy tak wartościować, co jest numer jeden, co jest numer dwa, ale no tak. te podstawy. jest stres, bo tak sobie mówimy o tym, że mikroflora jelitowa wpływa na dobry nastrój albo wręcz przeciwnie, jeżeli jest zaburzona. Natomiast my musimy pamiętać, że to jest zależność wzajemna. I tak na dobrą sprawę stres, te czynniki stresowe bardzo mocno tą florę jelitową niszczą. tak? Więc no tutaj takie koło, robi się trochę mechanizm błędnego koła na dobrą sprawę. Więc starajmy się, ja wiem, że to jest taka trochę rada... No, że tak powiem w teorii, tak? Może ona brzmi dobrze, ale starajmy się zadbać o to, żeby to nasze życie było spokojne, harmonijne i mniej stresu, tym lepsza mikroflora jelitowa. To absolutnie
0: a, a gdybyśmy tak z mikroskopem zanurkowali do naszego organizmu, to co się fizycznie takiego dzieje, że stres? wpływa negatywnie na florę bakteryjną.
1: Słuchaj, no tych generalnie elementów jest bardzo dużo, tak? To jest bardzo złożony ekosystem, natomiast generalnie podwyższają się chociażby wykładniki, wykładniki stanu zapalnego, tak? Cytokiny prozapalne. I to wszystko niestety doprowadza do tego, że zaczyna przerastać u nas, wiesz, wyrzuty kortyzolu, całe zmiany generalnie, jeżeli chodzi o układ hormonalny, o układ stanu zapalnego, o zmiany wykorzystania glukozy. To wszystko wpływa na to, że niestety zaczynają w naszym mielicie dominować bakterie, które są na ten stres bardziej odporne. Czyli te, które są dla nas po prostu niekorzystne.
0: Mhm. Czyli zmienia się środowisko naszego organizmu. W tym środowisku te niekorzystne bakterie sobie lepiej radzą?
1: Dokładnie tak. No niestety te nasze dobre bakterie raczej wolą spokój.
0: Mhm. Dobrze. Dieta, stres, co dalej?
1: Dieta stres ilość słuchaj przybytych chorób tak, w naszym życiu no, są choroby które dosyć silnie uszkadzają mikrobiom jelitowy ale tego nie przeskoczymy natomiast wiemy że jeżeli dochodzi do rozwoju chorób bakteryjnych wirusowych nowotworowych chorób z autoimmunizacji no to to też są te momenty żeby tą florę szczególnie zadbać również w aspekcie tak perspektywicznie tak, całościowego stanu naszego zdrowia sport słuchaj sport absolutnie tutaj sport jest bardzo ważny jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne to jest podstawa ale również sport Sport jest bardzo potrzebny, jeżeli chodzi o zdrową mikroflorę jelitową. Natomiast tutaj trzeba się skupić na tym umiarze, ponieważ sport wyczynowy już wręcz przeciwnie. Czyli jeżeli nie mamy tej aktywności fizycznej, to nasze jelita nie najlepiej wyglądają.
0: A powiedz, a dlaczego przy braku aktywności nasze bakterie źle sobie radzą?
1: Słuchaj, przy braku aktywności cały nasz organizm tak na dobrą sprawę źle sobie radzi, tak. z tego mm -hmm. względu, że chociażby uprawianie aktywności fizycznej też zwiększa ilość wytwarzanej serotoniny, tak. czyli też hamuje stany zapalne, też pobudza krążenie i to wszystko jest potrzebne do tego, żeby w całym organizmie panowała homeostaza. co przełoży się również bezpośrednio na jelita, czyli środowisko życia naszych bakterii. Natomiast nadmiar sportu doprowadza niestety do tego, że nasz przewód pokarmowy, nadmiar sportu, czyli sport wyczynowy, tak? ale też wielu z nas teraz uprawia sport na takim poziomie amatorsko, że możemy to potraktować niemalże jak sport wyczynowy i w tym momencie rzeczywiście, jeżeli ta ilość jednostek treningowych i ich nasilenie jest zbyt wysoka dochodzi do przejściowej endotoksemii w przewodzie pokarmowym czyli nie są chociażby odbierane toksyny ten przewód pokarmowy nie jest ukrwiony odpowiednio bo ta cała krew idzie na zaopatrzenie mięśni szkieletowych, czyli ręce, nogi, to co pracuje przy wysiłku i niestety, słuchaj, może nie od razu ale po kilku latach, czy kilkunastu latach takiego wyczynowego uprawiania sportu. Mikrobiom jelitowy wygląda dramatycznie tak, u takiej hmm. osoby, chyba, że pamiętamy o tym, żeby stosować odsłonowo probiotyki. Zresztą są już takie specjalne preparaty dla sportowców, więc widzimy, że temat jest naprawdę na tapecie, hmm. tak, jeżeli chodzi hmm. o tak.
0: A słuchaj, Patrycja, czy możemy się pokusić o jakieś uogólnienie? Od ilu jednostek treningowych tygodniowo należy być ostrożnym, jeśli chodzi o wpływ na florę jelitową?
1: Jeszcze możemy, ale tak będziemy bardzo empirycznie tutaj działać. Znaczy hmm. ja generalnie na podstawie praktyki z pacjentami tak? i obserwacji uważam, że tak powiedzmy sobie: od 3 do 5 jednostek treningowych w tygodniu jest ok. Natomiast ja mam takich pacjentów, którzy wiesz, mają kilkanaście jednostek treningowych na bardzo wysokim poziomie wysiłku i to już jest naprawdę nie ok. Dajmy sobie czas na trening, dajmy sobie czas na regenerację. Te 2-3 dni regeneracji w tygodniu są jednak bardzo ważne. No i to jest mhm. takie racjonalne. Myślę, że dla naszej mikroflory również jak najbardziej.
0: Czy coś jeszcze, jeśli chodzi o dobre warunki rozwoju dla naszej mikroflory jelitowej?
1: No słuchaj, no jak najmniejsza ilość stosowanych leków i nie chodzi mi tutaj o to, że musimy łyknąć antybiotyk, bo mamy infekcję bakteryjną, to jest logiczne, ale jeżeli nas coś boli, tak, a my będziemy zamiast zdiagnozować przyczynę tego bólu y, przez ilość tam miesięcy czy tygodni łykali leki przeciwbólowe, no to dramatycznie, tak jeżeli chodzi o mikrobiom D, Także nie nadużywamy leków, y, jeżeli możemy zdiagnozować przyczynę, róbmy to. Tak samo te leki, te inhibitory pompy protonowej, czyli leki na refluks, o których już mówiłam tutaj wcześniej, też dobrze wpływać nie będą. Wszel Rodzaju stymulatory w sporcie stosowane. Już nie rozwinę tematu, myślę, że wiem o co chodzi. Wszelkiego rodzaju używki, narkotyki, alkohol, papierosy. No, nie oszukujmy się, na no osobach, która nadużywa, nie będzie miała dobrej flory jelitowej. I z takich ciekawostek, słuchaj, to gdzie mieszkamy, w jakich warunkach mieszkamy. Mianowicie, im większa ilość drobnoustrojów, jak w naszym środowisku, tym lepsze jest odtwarzanie tego mikrobiomu z zewnątrz. Czyli osoby, które mieszkają de facto na wsi, mają kontakt ze zwierzętami, słuchaj mają psa, kota, a nawet jakieś zwierzęta gospodarskie, w założeniu będą miały zdecydowanie lepszą mikroflorę, aniżeli takie mieszczuchy, już mieszkające na zamkniętych osiedlach, 2 plus 1. E, także tutaj to musimy również uwzględnić, to środowisko naszego życia. O i taka rada praktyczna, e, ilość przyjaciół, to znaczy badania wykazały, że im więcej mamy przyjaciół, tym lepszą mamy florę jelitową. W związku z powyższym to też jest coś, o co warto by było zadbać.
0: No a ten ostatni szczególnie mi się podoba, to może być takie dodatnie sprzeżenie zwrotne. Im więcej mamy przyjaciół, tym więcej serotoniny się wydziela, tym jesteśmy bardziej szczęśliwi, tym szukamy jeszcze więcej przyjaciół.
1: Otóż to tym nasze bakterie, że tak powiem bardziej nas stymulują do tego poszukiwania, jak najbardziej hmm. słuchaj, mamy, mamy korelację.
0: Ja tak tylko podsumuję te punkty. Działania, które powodują, że nasz mikrobiom ma się dobrze. To jest tak, przede wszystkim dieta. Druga rzecz, jak najmniej stresu. Trzecia, no przebyte choroby. Na to za bardzo nie mamy wpływu, no ale jak rozumiem, im mniej przybyliśmy, tym lepiej.
1: Albo jak przebywamy choroby, to pamiętajmy, żeby ten mikrobiom też osłabiać. Osłabiać, Boże, wspomagać w tym czasie. Tak. I żeby działać profilaktycznie.
0: Kolejny to umiarkowany sport. Tak do 3-5 jednostek treningowych to jest spokojnie. Mniej więcej to już trzeba być ostrożnym. Jak, na, jak najmniej leków co dalej. Unikamy narkotyków, znaczy unikamy, nie przesadzamy... No, nie, dobrze. No, szale,
1: narkotyków unikajmy. Tak. No to Albo nie. ograniczmy, no i tak będzie mądrze.
0: No i dwa ciekawe punkty jeszcze, warunki, gdzie mieszkamy, czyli im mniej higienicznie, tym lepiej. No i ilość przyjaciół, ilość ludzi, z którymi się spotykamy, bo jak rozumiem te kontakty nawet takie najbardziej przyjacielskie powodują, że ten nasz mikrobiom się w jakiś sposób wymienia, tak?
1: Słuchaj, przede wszystkim, tak jak mówiliśmy, stres działa niekorzystnie na nasz mikrobiom, to jest punkt pierwszy, czyli jeżeli mamy wokół siebie przyjaciół, no to siłą rzeczy tego stresu nie ma, bo jesteśmy mhm. w otoczeniu naszym przyjaznym, to jest raz. Tak. Natomiast mhm. dwa, my przede wszystkim między sobą, w kontaktach międzyludzkich też wymieniamy mikroflorę, czyli ty i twoi przyjaciele, idąc razem no powiedzmy na piwo, tak, już, już bez aż takich ograniczeń, do kina czy rozmawiając, czerpiecie od siebie nawzajem swoje bakterie, czyli gdzieś tam generalnie będziecie tą florę, florę sobie wymieniać i to też jest jak najbardziej dla naszego mikrobiomu korzystne.
0: Bo z jednej strony ona się staje coraz bardziej różnorodna, a z drugiej strony jest stymulowana drugiej... do obrony.
1: Tak, jest, staje się coraz bardziej różnorodna, a dodatkowo słuchaj, ten poziom stresu spada, czyli mhm. generalnie nam namnażają się bakterie prozdrowotne, bo tak jak mówiliśmy, to jest taka wzajemna zależność, czyli same plusy. Oczywiście dobrych przyjaciół, ale to jest bardzo ważne z dobrym mikrobiomem najlepiej, tak, żeby potrzebować złych
0: bakterii. Jeszcze odniosę się z tego pierwszego punktu do tej diety. Chodzi o praktyki różnych diet eliminacyjnych, w szczególności są takie diety, na przykład głodówki, zupełne i tak jak mówiłaś, jednym z czynników, żeby ta mikroflora dobrze funkcjonowała, to jest różnorodna dieta, żeby one miały co jeść, błonnik. I co się dzieje w sytuacji, gdy mamy albo jakąś dietę eliminacyjną, albo taką zupełną dietę wodną, gdy im nie dostarczamy pokarmu, to co się z nimi dzieje?
1: We wszystkim, e, ja jestem zwolennikiem umiaru, tak? We wszystkim ten umiar trzeba zachować. Jeżeli to jest jedno, dwu, trzydniowa głodówka, chociaż gdzieś tutaj te preferencje medyczne idą raczej w kierunku takiej jednodniowej, jako najbardziej korzystnej, e, to okej, to nic się nie stanie, tak? E, natomiast jeżeli ta głodówka, czy te eliminacje pokarmowe, i tu mówię o takich eliminacjach, wiesz, bez wskazań, tak? Czyli bez wskazań eliminujemy jakieś pokarmy z diety, bo gdzieś tam słyszeliśmy, że to jest na przykład modne, jeżeli ograniczamy tą różnorodność diety, to jeżeli trwa to przez dłuższy okres czasu, no to nie będzie to dobrze wpływało na nasz mikrobiom siłą rzeczy. Bo zobaczmy, mamy niesamowite życie wewnętrzne w naszych jelitach. Części bakterii nie umiemy jeszcze nawet scharakteryzować, zidentyfikować, ale wiemy na pewno, że one się muszą odżywiać różnymi związkami. Więc jeżeli my te związki pokarmowe zabieramy to doprowadzamy do tego, że redukcji ulegają najróżniejsze grupy bakterii, a jak wiemy, ten mikrobiom jest całością, tak? czyli pozbawiamy się pewnych bardzo, bardzo ważnych elementów tego naszego życia wewnętrznego, czyli słuchaj, głodówki długofalowe, diety eliminacyjne długofalowe absolutnie dla naszego mikrobiomu na nie. Tutaj mhm. naprawdę, tak jak powiedziałam wcześniej, Jednodniowa, dwudniowa ok, ale dłużej to już naprawdę nie będzie wpływało dobrze na nasz mikrobiom, nasz organizm. Różnorodność, słuchaj, stosunkowo jak najmniejsze przetworzenie diety, wzbogacenie w błonnik pokarmowy to jest to, co wszystkie dobre bakterie robią najbardziej.
0: Hmm? Mhm. Dobrze, super. W jakim kierunku idą badania nad mikrobiom? Bo Tak jak powiedziałaś, to jest temat, który dopiero tak naprawdę poznajemy, więc podejrzewam, że badanie jest bardzo dużo prowadzonych. W jakim kierunku one idą? Czy może będzie tak, że w przyszłości zamiast lekarstw będziemy przyjmować probiotyki albo nawet metabolity jakiejś bakterii?
1: To czy zamiast to niestety uważam, że nie, bo jesteśmy społeczeństwem, które żyje teraz dłużej, ale jesteśmy coraz bardziej schorowanym społeczeństwem, nie ukrywając, żywność jest coraz gorszej jakości, trudny jest dostęp do tej żywności ekologicznej, bardzo lubimy się leczyć objawowo, wiesz, boli nas, to łykniemy i, i koniec i część nie chcemy diagnozować, nie chcemy szukać, żyjemy w środowisku bardzo zanieczyszczonym i to wszystko wpływa niestety na to, że jako społeczeństwo żyjemy dłużej, ale częściej chorujemy, więc myślę, że tej farmakoterapii nie da się uniknąć absolutnie, natomiast już w tym momencie się obserwuję, że probiotyki są bardzo istotnym elementem wspomagania terapii licznych chorób i słuchaj, tutaj gdybyśmy tak prześledzili badania na PubMedzie, to jest taki ogólnoświatowy portal medyczny, tak, badań, badań klinicznych, to probiotyki tam są w absolutnej czołówce w najróżniejszych jednostkach chorobowych i to jest słuchaj nadwaga, otyłość, o czym mówiliśmy. To jest właśnie nastrój, czyli taka osobna grupa tak zwanych psychobiotyków, tak, czyli probiotyków typowo kierowanych na poprawę nastroju, które zresztą tutaj tak sobie pozwolę wtrącić. Słuchaj, bardzo fajne są wstępne badania. I na zwierzętach laboratoryjnych, gdzie wiadomo, te struktury mózgowe są mniejsze, więc wpływ jest bardziej wyraźny, ale na ludziach już też były przeprowadzane, gdzie u osób z taką subkliniczną postacią depresji, one rzeczywiście bardzo ładnie wpływały na nastrój w stosunku do placebo, zmniejszają nasilenie depresji, zachowań lękowych, także tutaj też mamy pole do podziałania bardzo poważne. Po choroby słuchaj, alergiczne, choroby autoimmunizacyjne, po choroby nowotworowe, także tutaj no wydaje się, że nie ma w tym momencie w medycynie takiego kierunku, gdzie nie nie podejmowałoby się prób zadziałania tak, na przyczynę bądź już na przebieg choroby za pomocą probiotyków.
0: Mhm. Tylko to jest ciągle w obszarze wspomagania jakiejś mhm. takiej terapii innej, Wiesz farmakologicznej. Co, nikt
1: nie powie kiedyś, czy, czy nie będzie można rzeczywiście tymi bakteriami leczyć. Tak? Na razie to jest bardzo śmiałe gdzieś tam twierdzenie. Na pewno sobie możemy dużo działać profilaktycznie, jeżeli chodzi o takie przyszłe nurty, to na pewno słuchaj, przeszczep kału, czyli mikrobioty jelitowej. Podejrzewam, że będzie się rozwijał w niesamowicie szybkim tempie, tempie w coraz to nowszych jednostkach chorobowych. Są też już tak zwane kapsułki z kałem, czyli kapsułki z mikrobiotą jelitową, które też są wdrażane do badań naukowych. Tak? Jaka to, taka bardziej powiedzmy, akceptowalna metoda tak? odbudowy tej mikrobioty jelitowej. No i na pewno podaż metabolitów bakteryjnych, czyli tych związków, które przez nasze bakterie bezpośrednio w jelicie są wytwarzane, też ma olbrzymią przyszłość. Gdzie to dojdzie, słuchaj, to nikt nie powie, ale myślę, że jeszcze te bakterie nas bardzo mocno zadziwią, tak? Jako metody wspomagania leczenia. Ja tu zawsze ostrożnie słuchaj, wspomaganie leczenia jest zawsze bezpiecznym terminem. Natomiast tak praktycznie tobie powiem, że ja rzeczywiście pracuję mocno na terapii i efekty takiej suplementacji są częstokroć niesamowite, tak? Jeżeli chodzi o masę ciała, jeżeli chodzi o alergię, jeżeli chodzi o nastrój, ogólne funkcjonowanie, ilość energii, redukcja nasilenia takiego zespołu chronicznego zmęczenia, to naprawdę, wiesz, jak popracujesz z pacjentami, którzy te probiotyki przyjmują, no to serce rośnie, jak to się mówi.
0: Wspaniale to ja naprawdę. Ja uważam, że
1: absolutnie tak. Słuchaj, tak. ja jestem tu głównym kiercą hmm. probiotykoterapii, bo naprawdę efekty są wymierne.
0: Patrycja, gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał się z Tobą skontaktować, w jaki sposób najlepiej może to zrobić?
1: i to jest bardzo proste. Wystarczy się ze mną skontaktować za pośrednictwem Centrum Medycznego Vita Immun. Ja prowadzę swoje bezpłatne konsultacje dla pacjentów, którzy mają pytania, którzy chcą porozmawiać o mikrobiomie, probiotykach. Mogę podać numer telefonu, mogę podać godziny jeżeli możemy tutaj to zrobić.
0: Tak, jak najbardziej.
1: No to jest numer telefonu dla pacjentów 606 950 225. Konsultacje są w każdy poniedziałek, środę i piątek od godziny 10.30 do 12.30. I wtedy no. sobie możemy dogłębnie porozmawiać na temat tego naszego fascynującego mikrobiomu, jego znaczenia w jednostkach chorobowych. Także kontakt jak najbardziej jest i jest otwarty, więc zapraszam serdecznie.
0: Wspaniale. Tak na koniec jedno najważniejsze zdanie do zapamiętania, jeśli chodzi o osię jelitowo-mózgową.
1: Osię jelitowo-mózgową, jedno zdanie. Słuchaj, mogłabym powiedzieć tutaj takim hasłem ogólnym, że jelita to drugi mózg, natomiast, wiesz, to, to by było za mało, tak? Na dobrą sprawę zaryzykuję takie stwierdzenie, że dobry mikrobiom jelitowy Działa tak na dobrą sprawę jak naturalny i dobry prozak, czyli dobra mikroflora jelitowa u olbrzymiej grupy pacjentów, to jest po prostu dobry nastrój, dobre samopoczucie, dobre funkcjonowanie całego organizmu i ten wpływ naprawdę jest olbrzymi i jest wymierny, także jedno zdanie ode mnie, chcecie mieć dobry nastrój, dbajcie o swoje jelita, tych naszych małych mieszkańców, On naprawdę będzie miało bardzo fajne rezultaty. No było tak. więcej niż jedno zdanie, ale tego się nie da w jednym
0: pomiędzy, Tak, tak. Czyli jak ci nasi mieszkańcy będą szczęśliwi, to my też będziemy szczęśliwi.
1: I Dokładnie tak. Słuchaj, ujęłeś to moim zdaniem dużo lepiej niż ja. Także niech twoje zdanie będzie moim zdaniem na zakończenie.
0: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za, za rozmowę bardzo ciekawą, fascynującą. I, i, no i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. Pozdrawiam.
0: No i jak? Podbało się? To naprawdę niesamowite, jak te małe mikroskopijne istoty żyjące w naszym układzie pokarmowym, jak bardzo wpływają na nasze zdrowie i samopoczucie. Dlatego tym bardziej ważne jest właściwie o nich zadbanie, stworzenie im takich warunków, aby dobrze się czuły, rozwijały i rozmnażały. Patrycja mówiła o czynnikach wpływających na kondycję mikroflory, która, jak wiecie, kształtuje się już od samych narodzin, jednak jednym z kluczowych czynników, jest właściwa, to znaczy bogato zróżnicowana dieta. bogato czyli taka, która zawiera błonnik, tak zwaną skrobię oporną, która jest pokarmem dla naszego mikrobiomu. Równocześnie unikamy cukrów prostych, zawartych np. w słodyczach, które to z kolei nasilają rozrost flory patogennej. Dbanie o nasz mikrobiom to jest to proces ciągły. Nie można sobie raz wyhodować zdrowej flory i cieszyć się z nią do końca życia. Niestety tak to nie działa. Trzeba się o to troszczyć każdego dnia. Tak jak już wspominałem, jednym z wyzwań w dbaniu o florę jelitową jest unikanie lub ograniczenie słodyczy. Nadmiar słodyczy ma negatywny wpływ nie tylko na mikrobiom. Na przykład cukry proste są pożywką dla bakterii próchniczych. A słodycze z uwagi na swoją smakowitość i kaloryczność często prowadzą do spożywania nadmiernych ilości kalorii, co przy dodatnim bilansie energetycznym prowadzi do odkładania się tkanki tłuszczowej. Mówiąc wprost, prowadzi do tycia. Cukry proste zawarte w słodyczach powodują gwałtowne skoki poziomu glukozy we krwi, co nasila insulinooporność, która z kolei może przerodzić się w cukrzycę typu drugiego. Tak więc jest wiele, naprawdę wiele powodów, aby ograniczyć ilość spożywanych słodyczy. Tylko jak to zrobić? Jeżeli Ty również zadajesz sobie takie pytanie, to mam dla Ciebie fantastyczną wiadomość. W dniach 13-15 wrzesień 2019 roku organizujemy na naszym blogu wyzwanie. W 3 dni uwolnij się od słodyczy. Udział w wyzwaniu jest absolutnie bezpłatny. Każdy, kto do niego dołączy, otrzyma od nas zaproszenie na wirtualne, robione, przez, robione w formie Facebook Live warsztaty, podczas których, po pierwsze, dowiesz się, w jakich produktach znajdują się cukry proste i jakich unikać. Po drugie, wspólnie przeanalizujemy psychologiczne aspekty sięgania po słodycze i wypracujemy sposoby, jak sobie z nimi radzić. Ale, ale to nie wszystko. Każda osoba, która dołączy do wyzwania, otrzyma również bezpłatnie trzydniowy zbilansowany jadłospis, tzw. cukrowy detoks. Dzięki temu jadłospisowi przekonasz się, że można jeść zdrowo, smacznie i nie mieć jednocześnie pokusy sięgania po coś słodkiego. Jak dołączyć do wyzwania? Wejdź na linka www.więcejniżzdrowoodżywianie.pl ukośnik słodycze, pisane bez polskich litery, bez spacji i się zarejestruj podając imię i e maila, na którego możemy Ci wysłać zaproszenie na wirtualne warsztaty oraz jadłospa. Wyzwanie odbędzie się w terminie 13-15 września 2019 roku. Powtarzam linka do zapisu www.więcejniżzdrowoodżywianie.pl ukośnik słodycze, pisane bez polskich litery, bez spacji. Jeżeli słuchasz tego nagrania później, to znaczy po wrześniu 2019 roku, to się nie przejmuj. Pod tym samym linkiem możesz nabyć e-booka zawierającego wszystkie przygotowane na te wyzwania materiały. Łącznie z jadłospisem. Wraz z e-bookiem otrzymasz linki do nagrań z wirtualnych warsztatów. Wspólnie z Tatianą zapraszamy Was serdecznie. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu. Cześć!